0: ó oh Deus, eu oro para que o Senhor possa trazer nessa manhã uma palavra, ó oh Deus, através da vida do Teu Filho, que Ele possa falar com ousadia, falar com intrepidez, que nessa manhã o Espírito de vida possa fluir sobre nós nessa manhã, que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra boa, Palavra no seu tempo, temperada com sal A palavra cheia de graça nessa manhã E assim, Pai, eu te louvo Porque eu sei que o Senhor está conosco E a sua mão está sobre essa congregação nessa manhã Obrigado, Jesus Te louvamos, amém Alô Bom dia, povo de Deus Deus te abençoe, Amém. que a graça dele, a misericórdia, seja derramada sobre nós, seu povo, todo dia, e vem nova, ela vem sempre nova, fresquinha para cada um de nós, mas eu quero dar um aviso para vocês aí, papais, mamães, que os meninos estão lá no acampamento, eu sim dizer para vocês, eles acho que não vão voltar, eu acho que eles não vão voltar, Dá uma benção. Eu estive lá sexta-feira. Olha. É, eu, eu caminhei demais lá, viu? Vou te falar um negócio. Foi um moço lá, o Robin, o André, é lá da central, ele, ele chegou com a Kombi lá, oh, gente, vocês precisam de ver a Kombi. Cheia de coisas de circuito, carrinho de Olimã, é, perna de pau, negócio para saltar, de duas às seis da tarde. A meninada estava. Eu sim dizer para você, papai e mamãe, você ficou angustiados. Seu filho não está nem pensando em você. Não dá tempo. Entendeu? Não dá não. Pensar assim, estou com saudade. Vai ter saudade na hora que você chegar lá. Viu? Três horas da tarde, né? Nós vamos buscar os nossos filhos. Mas tem sido uma benção, né? A tia Eunice, a nossa equipe, são quase 70 crianças que estão lá. É, temos 30, mais de 30 servos ajudando Dona Marciana lá com aquele jeitinho dela De fazer uma comida gostosa E está sendo uma bênção E a nossa oração Mais do que isso tudo É que esses meninos voltem cheios Do poder de Deus Amém. Que eles sejam transformados Pela palavra do Senhor Você crê nisso? Precisa ser velho para aceitar Jesus? Não E eles estão sendo ministrados também Não, É muito bom viu? Voltei cansado e renovado Que coisa boa Senti sua falta lá Robin. Mas tudo bem né? Glória a Deus por isso né? Vamos orar? Abre o seu coração Deus quer falar com você Deus quer falar comigo Deus sempre anseia falar conosco E por isso Nós queremos pedir a Ele Pai, em nome de Jesus Abre, abre o nosso coração Libera a nossa mente de qualquer coisa Senhor, que seja contrária à sua palavra Nós queremos te dizer Pai, participamos Desse tempo de adoração De louvor Onde podemos entrar no santo dos santos que coisa gostosa é nós desfrutarmos da Tua presença. Pai, continua, continua, faz conosco, Senhor. Algo novo, algo duradouro, algo que glorifique o Teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é interessante, eu vou falar hoje sobre a Páscoa uma nova aliança com Deus. E é interessante sobre a aliança. Ontem à noite, eu não pude estar no acampamento, porque eu ia fazer um casamento, então tive que voltar. É? Como eu tinha assumido compromisso antes do acampamento, não tenho vontade de ficar lá no acampamento. Mas, eu fui participar ontem, de um momento de aliança. Dois jovens se uniram e assumiram diante de Deus um compromisso de aliança e nós estamos vivendo num mundo em que a aliança é algo que a gente pode quebrar a qualquer momento e ministrando aqueles jovens eu disse, olha vocês não estão fazendo voto e compromisso e assumindo aliança comigo, não, nós somos testemunhas disso mas vocês estão assumindo uma aliança diante do Deus Altíssimo e Ele vela pela sua aliança Ele leva a sério aquilo que nós assumimos e a gente tem percebido que muitos de nós assumimos um compromisso de aliança de casamento diante de Deus e rompemos com ela por qualquer coisa e eu me lembro de uma palavra de Banhofer, né, um pastor da Alemanha para não falar pastor alemão, senão vocês vão e ele diz para um, para um casal não é mais o amor que sustenta o seu casamento não é sentimento mas é um compromisso de aliança que vocês assumiram diante de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa nesse período aqui da igreja, meditando sobre isso durante todo o mês. Próximo sábado nós vamos celebrar a Páscoa, já estamos celebrando ao longo do tempo, mas é algo que Deus gerou no coração dele, para marcar algo de muita importância. E é interessante que eu queria começar, meditando com vocês, abrindo a nossa Bíblia, em Êxodo 6, do capítulo 2, até o versículo 8. Êxodo 6, do 2 ao 8. Quando Deus está conversando com Moisés, e Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Deus sempre se lembra da aliança que ele fez E ele está conversando com Moisés e diz Eu me lembrei da aliança Portanto, diga aos filhos de Israel Diga aos filhos de Israel Eu sou o Senhor Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito Vou livrá-los da escravidão Vou resgatar vocês com braço estendido E com grandes manifestações de juízo eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiros do trabalho os pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Deus olhou para o povo. Viu a situação em que o povo estava, viu o gemido do povo. E Deus veio e se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e Jacó. E ele renova essa aliança com Moisés. E ele disse, eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou tirar vocês da escravidão. E vou levar vocês para uma terra. A Canaã prometida. É engraçado porque tanto Abraão, Isaac, quanto Jacó viveram como estrangeiros nessa terra. Essa terra era prometida, mas não era deles. Mas Deus prometeu essa terra E aí no capítulo 12 de Êxodo Deus cria um marco Cria um memorial Algo que o povo deveria fazer constantemente E Ele diz, olha Nessa noite eu vou tirar vocês daqui E naquele momento em que Deus então dá as instruções de como proceder com a Páscoa do Senhor, e é o primeiro mês, Deus dá tanta importância a isso, que Ele muda a ordem do tempo para o povo, e coloca a Ele, olha, esse é o primeiro mês, e o povo então celebra a Páscoa, e lá tem toda uma orientação das ervas amagas, dos, dos pães ázimos, né, que nós já tivemos aqui uma ministração sobre isso, e do cordeiro, o pastor Juliano nos ministrou aqui, que aquele cordeiro né, estava lá por quatro dias dentro de casa, por quê? Porque o cordeiro tinha que ser sem defeito, então tínhamos que observar aquele cordeiro, e como o pastor Juliano colocou, Deus sempre marca um encontro conosco, e ele marcou um encontro com aquele povo, vocês vão sair da escravidão, Pode imaginar alguém que tenha ouvido Durante 430 anos dizer assim Os nossos pais Eles estavam vivendo Sobre algo que alguém tinha dito para eles no passado E Deus traz aqui agora um momento de esperança Eu vou mudar a sorte de vocês Eu vou tirar vocês da escravidão Você pode imaginar Anos e anos de escravidão eu vou cele celebrar essa Páscoa para quê? Se eu estou no cativeiro. Mas Deus falou, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou tirar vocês daqui. E Ele ainda dá uma ordem. Né, com as sandálias, com tudo pronto. Porque vocês vão sair. É um processo em que nós vamos caminhar. Mas para preservar aquele povo. Porque eu vou passar aqui e vou... Matar todos os primogênios que estão no Israel. Matem o cordeiro, o sangue deles vai ser aspergido nos umbrais da porta e no marco da porta. Aonde eu viro esse sinal, eu vou passar direto e vou preservar a vida. Olha que coisa maravilhosa. Você pode imaginar, a noite, a morte passando ali pelo Egito, e o povo dentro de casa, sendo preservado, recebendo vida do Senhor porque ele preservou aquele povo, e esse povo sai, e esse povo então começa a sua caminhada para a terra prometida, mas se nós temos uma aliança com Deus, como é que nós vamos chegar e nós vamos ver que ao longo de toda uma trajetória, os profetas vêm dizendo que uma nova aliança viria, uma nova aliança viria, e aí nós chegamos naquele que veio, e nós o exaltamos aqui sobre a marela, e nós pedimos inclusive que ele volte agora no nosso cântico de adoração, nós pedimos a ele, volta Jesus, o Messias veio, Messias que estava desde o princípio, ele se torna carne, ele se torna um homem e vem viver entre nós, ele passa aqui três anos E chega um momento em que Ele vai também como aquela instrução Que foi dada para o cordeiro Que era colocado na casa do, do, do povo hebreu Jesus chega em Jerusalém Tem aquela entrada apoteótica né? Osana, osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor E depois é preso Traído. o cordeiro Jesus é observado durante quatro dias até passar pela morte e por isso a palavra de Deus diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que coisa maravilhosa a gente poder perceber que Jesus veio e é interessante porque antes de ser preso, Jesus celebra a Páscoa. Ele está com seus discípulos. Ele está ali reunido com seus discípulos, ele pede, pede que preparem a Páscoa do rito. Aquilo que Deus deu a Moisés, Jesus repetiu literalmente para que tudo pudesse acontecer. Jesus tinha ali os pães asmos as ervas amargas, o vinho, o cordeiro, e Ele participou daquele momento. E os Evangelhos dizem que quando Ele pega a taça de vinho, Ele diz, esse é o sangue da nova aliança, oferecido em favor de vocês. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, para que a morte não tenha mais sucesso na nossa vida. Mas nós estamos falando de uma morte que é muito mais importante do que a morte física. É interessante a gente notar, nós fomos criados para a vida, mas a queda trouxe a morte física para nós, e trouxe junto com ela a morte espiritual. Mas Jesus vem e pode trazer para nós a morte. Se nós não o aceitarmos como Senhor das nossas vidas. Mas eu quero trazer então essa nova aliança. E nada melhor do que nós irmos ao livro de Hebreus. Quando o autor de Hebreus começa a escrever para os Hebreus que tinham se convertido e ele então começa a, a conversar, e ele repete, e ele chega para nós e diz assim, Hebreus 8, do 6 ao versículo 12, Hebreus 8, de 6 a 12, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, então Jesus vem, vejam que essa aliança então ela é superior, e Ele é o mediador, a palavra de Deus diz que não existe acesso, a Deus sem que Jesus Cristo, seja o mediador entre Deus e os homens, Ele é o mediador dessa nova aliança, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não o segundo aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis nas, na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E ele termina no 12 dizendo, pois para com as suas iniquidades... Usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. Duas palavras saltaram aqui, enquanto eu estava meditando. Eu vou imprimir na sua mente, as minhas leis. É interessante, porque segundo o dicionário, imprimir, é fixar, inspirar, comunicar e transmitir. Então, Deus quer transmitir, Ele quer comunicar as suas leis os seus mandamentos, para que a nossa mente, receba a sua palavra. Mas a palavra de Deus não pode ficar na nossa mente, ela precisa estar no nosso coração, por isso o salmista diz, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E inscreverei, o dicionário diz que é gravar, registrar, perpetuar, então essa palavra que é impressa na nossa mente, ela é inscrita no nosso coração para que ela fique gravada, ela seja perpétua, para que nós não nos esqueçamos daquilo que Deus prometeu fazer conosco. E muitas vezes, nós temos recebido a palavra do Senhor e deixado com que ela fique na nossa mente. Ela não penetra no nosso coração, e ela então não pode ser gerar vida, mas essa nova aliança, ela gera um novo coração, porque Ezequiel disse lá em 36, do 25 em diante, ele vai dizer que ele vai nos dar um novo coração, ele vai tirar o coração de pedra, e vai nos co colocar um coração de cá, Deus quer fazer isso conosco, por isso é que ele vem com essa nova aliança, para mostrar que, nós também temos acesso a essa nova promessa. E essa aliança, ela é perpétua. Tanto Isaías como Jeremias, dizem que essa aliança, ela continuará eternamente. Aquilo que era para ser contínuo, por causa da desobediência, da murmuração, daquilo que o povo foi fazendo ao longo do tempo, né? nós estamos sendo desafiados esse ano aí, a ler a Bíblia toda. Né? Por aí, eu espero que você esteja sendo fiel a um princípio, de estarmos juntos lendo a Palavra de Deus nesse ano. E é tão bom, nesse tempo nós lemos números, como Deus falou comigo, através do lume de números. Né? Fui abençoadíssimo. Mas Ele quer imprimir em nós essa nova aliança, algo novo no nosso coração, para que nós nos esqueçamos, como na Páscoa, daquilo que Deus fez por nós, a Páscoa é um memorial, de tempos em tempo, o povo judeu celebra a Páscoa, e nós estamos, num mês inteiro, celebrando a Páscoa, lembrando daquilo que, foi determinado para nós fazermos, e que Jesus fa é, falou, que Ele não tomaria mais o vinho, enquanto Ele não voltasse, nós vamos celebrar a Páscoa, no futuro com Ele, por isso cantamos aqui, vem Jesus, Vem Jesus, nós queremos celebrar uma nova Páscoa com o Senhor. Amém? Amém. Glória, a Deus. Glória a Deus. Ele é o mediador da nova aliança. O sangue de Jesus derramado na cruz, estabelece essa nova aliança, a fim de que todos que crerem nele, recebam as suas promessas. Jesus disse que Ele veio para que a gente tivesse vida, Vida abundante. Ele deseja que nós vivamos uma vida plena. Mas será que é só numa promessa de que nós vamos receber essa Jerusalém celeste? De que nós chegaremos a nossa Canaã? É só isso. Se fosse só isso, não dava para a gente ficar esperando? Sentadinho, né? parados, esperando aquilo que Deus deseja que a gente viva, porque no porvir Ele voltará e nós seremos arrebatados com Ele para viver uma vida maravilhosa, uma vida eterna. É só isso. Mas Ele quer que nós vivamos uma vida nova a partir de agora. Ele oferece para mim e para você uma novidade de vida, porque Ele morreu e Ele trouxe vida. Quando nós temos a compreensão, de que sem Jesus, nós estávamos condenados, nós estávamos condenados, em nossos delitos e pecados, e Jesus veio, e nos dá a oportunidade, de viver a vida eterna, essa vida é oferecida para nós, mas ela é para ser vivida em, em, em abundância, e essa nova aliança, ela gera em nós, liberdade, liberdade, uma liberdade, como o Paulo diz aos Gálatas, lá em Gálatas 5,13, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana, ao contrário, usem né, para servir uns aos outros em amor. Veja, nós temos falado aqui né, da importância daqueles dois mandamentos que Jesus nos deu, e um deles é, ame ao seu próximo como... A ti mesmo Mas será que é só isso? Mas nós também fomos chamados Dentro dessa nova aliança Para viver E participar da expansão desse reino Quando Jesus está terminando seu ministério Lá em Lucas 22, 29 Ele diz Para os discípulos E eu confio a vocês um reino Assim como meu pai confiou a mim nós não chegamos ainda na terra prometida, nós não chegamos lá, mas Deus espera que eu e você continuemos fazendo aquilo que Ele espera que a gente faça, o que, que Ele diz para nós em Mateus 28, 19, 20? Ide por todo mundo, fazei discípulos, nós estamos vivendo um ano da, 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 do multiplique-se, e nós sabemos que, se nós estamos ligados na videira, nós haveremos de gerar vida, gerar frutos, e esses frutos são pessoas semelhantes a Jesus. Porque se fomos transformados, se entendemos que essa nova aliança nos dá a liberdade de caminharmos para a terra prometida, para aquilo que foi prometido para nós, nós queremos participar disso Nós vamos e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas Que tenho ordenado a vocês Esse é o grande desafio, queridos Aquilo que foi prometido Vem sendo cumprido ao longo dos séculos para que a gente tenha uma vida plena, uma vida que vale a pena diante do Senhor. Porque nós recebemos um reino inabalável. E somos chamados a viver nesse reino, expandindo o reino de Deus. Por quê? Porque entendemos o princípio da aliança que foi feita, e que Deus continua cumprindo e zelando por sua Aliança. Ou então Jesus morreu em vão? Será que ele morreu em vão? Será que Jesus fez o seu sacrifício? Em vão? E por isso nós celebramos a cada primeiro domingo a ceia do Senhor para lembrar daquilo que Ele fez. A Páscoa é para nós sermos lembrados de que, do mesmo jeito que o povo hebreu era um povo escravo. Nós éramos escravos do pecado. Fomos libertos daquilo que Satanás nos oprimia. Somos livres agora para viver plenamente aquilo que Deus Deseja que nós vivamos. É esse é o desafio para nós, queridos. Deus deseja que nós sejamos livres, mas que tenhamos um compromisso de levar essa palavra para aqueles que ainda não conhecem. Eu quero orar com você, quero fazer um desafio. como é que tem sido sua vida? nós já temos vivido esperando simplesmente o dia em que Jesus vai voltar? ou nós estamos compromissados com ele entendendo de que toda uma história de um povo que foi chamado um, foi, um povo que foi gerado e nós fomos enxertados nessa videira nós recebemos a graça de poder participar disso. Isso é uma dádiva que o Senhor fez, a graça dEle se manifestou sobre nós. Como é que está a sua vida, querido? Nós temos vivido um tempo em que valores que são contrários à palavra de Deus, e a gente pode perceber que o povo de Israel sofreu as consequências da desobediência, da incredulidade, da murmuração, Deus está nos chamando para algo novo, para nós continuarmos expandindo o reino, Ele nos colocou como embaixadores, como ministros da reconciliação, há um compromisso que nós devemos assumir com Ele. Porque Ele espera que eu e você, façamos a vontade dEle, porque estamos debaixo de uma nova aliança. Aliança que foi feita no sangue dEle, derramado em favor de cada um de nós. Eu quero orar com você, nessa manhã. Foi tão bom, né? Nós cantamos aqui, louvamos a Deus, Deus falou conosco. Que Deus continue falando ao seu coração, querido. Ó oh, Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, que coisa boa é poder celebrar junto com os irmãos esse tempo de adoração, de ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor, quando instituiu a Páscoa, o Senhor queria marcar uma posição de um povo, que estava saindo de 430 anos de escravidão, e o Senhor os queria libertar, e levá-los para aquilo que o Senhor tinha prometido para ele, Pai Jesus Cristo veio, e Santo, se ofereceu como o cordeiro que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que a libertação plena, definitiva, de uma vez só, de todos os nossos pecados, foi feita. Ele se ofereceu por nós. Nós fomos justificados pelo seu sangue. O castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si. Pai, nós te louvamos, porque é um amor que a gente às vezes não consegue mensurar, mas nós queremos, Senhor. Nós queremos receber a plenitude da tua vida. E queremos entender que esse princípio de que Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro que se ofereceu para que a nossa vida fosse vivida em liberdade. E o Senhor nos prometeu, Senhor, que o Senhor vai nos levar para a terra prometida, a Jerusalém Celeste. Obrigado, Senhor, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas, Pai, pode ser que alguém aqui hoje está em dúvida disso. E, Pai, não permita que o inimigo roube essa vida e que haja confirmação no coração e declarar aos quatro cantos. De que eu creio. Na ressurreição de Jesus Cristo. Eu o aceito como Senhor e Salvador. Da minha vida. Ó oh Deus. Mas. Por tão grande salvação. Nós também somos chamados. A fazer parte desse reino. A expandir esse reino. Pai nos libera Senhor. Para que nós possamos sair da zona do conforto largar a murmuração a desobediência a incredulidade crendo que estamos caminhando que vamos chegar a Jerusalém celeste mas vamos lançando as nossas redes para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor por isso Pai abençoa esse povo derrama Pai o teu Espírito Santo sobre nós e Pai eu quero estender essa bênção para aqueles que estão viajando aqueles que não puderam estar presentes aqui que a tua graça os alcance Senhor Pai a nossa meninada ali do Dink no acampamento Pai eles vão voltar, eles voltem debaixo da tua proteção mas eles ainda estão sendo ministrados Senhor, que haja salvação que o sangue do Cordeiro seja derramado ali também ó oh Deus e que essa semana seja vivida Senhor na tua presença que o Senhor se revele a cada um de nós Pai queremos mais intimidade com o Senhor queremos viver essa plenitude daquilo que foi prometido queremos o Espírito Santo nas nossas vidas movendo o nosso coração, inflamando a nossa vida, para que saibamos que fomos libertos da escravidão, e por isso nós queremos celebrar dia após dia, aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus, Amém. 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 Queridos, vá em paz, Deus te abençoe nessa semana, e que o Espírito Santo seja pleno na sua vida, em nome de Jesus, amém.